0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 14.30 Uhr mit Astrid Fietz. In den Hochwassergebieten in Niedersachsen ist die Lage an vielen Flüssen weiterhin kritisch. Besonders in Oldenburg bereiten sich hunderte Menschen auf eine mögliche Evakuierung vor. Trotzdem hat Niedersachsens Ministerpräsident Weil von der SPD eine vorsichtig positive Zwischenbilanz gezogen.
0: Mir tut es um jeden Menschen leid, der gezwungen ist, sein Haus, seine Wohnung zu verlassen. Sind allerdings nach den Zahlen, die ich kenne, deutlich unter 2000. Das ist gemessen an der Gesamtzahl derjenigen, die da in Frage gestanden hätten, eine relativ geringe Zahl. Toi, toi, toi. Und wir hoffen, dass es so weitergeht. Alles das spricht dafür, dass wir eben in den Serieneinsätzen durchaus erfolgreich sind. Allerdings diese Lage ist ja noch lange nicht vorbei.
1: Niedersachsens Ministerpräsident Weil. Die Bundesregierung wird zunächst nicht über eine Aussetzung der Schuldenbremse wegen des Hochwassers beraten. Ein Regierungssprecher sagte zur Begründung, das Ausmaß der Schäden sei noch nicht absehbar. Erst nach der Akutphase könnten Bund, Länder und Kommunen darüber beraten, wie die Schäden beseitigt werden. Mehrere SPD-Haushaltspolitiker hatten ein Aussetzen der Schuldenbremse gefordert. Der Bundestagsabgeordnete Schwarz sagte dem Spiegel, das Hochwasser sei eine unvorhersehbare Naturkatastrophe. Und für solche Fälle habe das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts Spielräume gelassen. Im Iran sind bei zwei Explosionen nahe dem Grab eines wichtigen Generals viele Menschen getötet worden. Staatliche Medien berichten von mindestens 73 Toten und 170 Verletzten nach Detonationen auf dem Friedhof der Stadt Kerman in Zentraliran. Dort liegt der frühere Kommandeur der Auslandseinheiten der iranischen Revolutionswächter Soleimani begraben. Er war heute vor genau vier Jahren im Irak durch einen US-Drohnenangriff getötet worden. Hunderte Menschen waren zu einer Gedenkfeier nach Kerman gekommen. Regierungsanhänger im Iran verehren Soleimani als Märtyrer. Die Hintergründe der Explosionen sind noch unklar. Nach der Tötung eines führenden Hamas-Funktionärs in der libanesischen Hauptstadt Beirut gibt es Sorgen vor einem Gegenschlag. Am Abend wird eine Rede des Hezbollah-Chefs Nasrallah erwartet. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Julio Segador, geht allerdings davon aus, dass Nasrallah Israel vor allem verbal attackieren wird.
0: Es liegt eigentlich nicht im Interesse der Hezbollah, zu dem jetzigen Zeitpunkt in diesen Krieg verwickelt zu werden, denn die Antwort Israels wäre, glaube ich, sehr, sehr hart. Manche sprechen davon, dass es dann auch das Ende der Hisbollah wäre, auch wenn äh, vermutlich die Opferzahlen auch auf israelischer Seite sehr, sehr hoch werden. Es, viele sagen, dass es vor allem wieder verbales Säbelrasseln geben wird, wie eigentlich in, bei dem vergangenen, Zwei reden und dass er natürlich schon Drohbotschaften äh, äh, in Richtung Israel adressieren wird, aber dass die Hisbollah wirklich jetzt groß in diesen Krieg einsteigt, davon gehen die wenigsten aus.
1: In Adiyaman im Südosten der Türkei hat der Prozess um ein Hotel begonnen, das bei dem verheerenden Erdbeben vor elf Jahren vor elf Monaten eingestürzt war. In dem Gebäude waren 72 Menschen ums Leben gekommen. Aus
2: Adiaman, Karin Sens. Vor dem Gerichtsgebäude haben sich am Morgen viele Hinterbliebene, vor allem der Jungen und Mädchen von zwei Volleyballteams aus Zypern, versammelt. Sie waren extra angereist. Die 26 Kinder und Jugendlichen waren alle in der Nacht des Erdbebens am 6. Februar in dem Hotel ums Leben gekommen. Nur vier Erwachsene aus der Gruppe konnten gerettet werden. Sie fordern unter anderem für den Hotelbesitzer eine harte Strafe. Er ist zusammen mit zehn weiteren Bauverantwortlichen angeklagt. In einem Gutachten ist von erheblichen Baumängeln die Rede, weshalb das Hotel in kurzer Zeit komplett eingestürzt sei. Der Hotelbesitzer war aus dem Gefängnis in den Gerichtssaal per Video zugeschaltet. Er wies die Vorwürfe zurück. Er habe sogar noch mehr als nötig in die Sicherheit des Gebäudes investiert und alle erforderlichen Genehmigungen gehabt.
1: Zusätzlich zu einem Einfuhrverbot für russische Diamanten hat die EU Sanktionen gegen Russlands staatlichen Diamantenförderer Alrosa und deren Chef verhängt. Das teilte der Europäische Rat mit. Aus Brüssel Thomas Spickhofen.
0: Mit den Sanktionen wird das Vermögen von Alrosa in der EU eingefroren. Außerdem verhängt die Union ein Einreiseverbot für den Vorstandsvorsitzenden von Alrosa, Alexejev Yevmyrnychev. Nach Angaben der EU ist al für mehr als 90 Prozent der russischen Diamantenproduktion verantwortlich. Das staatseigene Unternehmen sei der größte Diamantenförderer der Welt und liefere Russland substanzielle Einnahmen, heißt es. Mit dem Diamantengeschäft nimmt Russland Schätzungen zufolge jährlich bis zu viereinhalb Milliarden Euro ein. Mit einem Anteil von rund 30 Prozent gilt Russland als weltweit größter Exporteur von Rohdiamanten. Die Abnehmer von mehr als zwei Drittel dieser Ausfuhren sitzen in der EU und den G7-Staaten. Das Embargo ist Teil des Sanktionspaketes, auf das sich die EU Mitte Dezember geeinigt hatte. Auch die G7 hatten ein Importverbot beschlossen.
1: Die Bundesnetzagentur hat neue Strommarktdaten für das vergangene Jahr veröffentlicht. Demnach ist der Stromverbrauch in Deutschland gesunken. Außerdem ist der Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energien im Vergleich zu 2022 gestiegen. Aus Bonn, Jörg Sauerwein. Im
3: Jahr 2023 haben Wind, Wasser, Sonne und Co. zum ersten Mal übers ganze Jahr mehr als die Hälfte des Stroms geliefert. Unter anderem haben starke Regenfälle für deutlich mehr Energie durch Wasserkraftwerke gesorgt. Aber auch die Windkraft an Land lieferte mehr Strom als in den Vorjahren. Die Bedeutung der konventionellen Energieträger ist zwar zurückgegangen, das Bild ist aber sehr unterschiedlich. Einerseits wurden die letzten Atomkraftwerke im Frühjahr abgeschaltet und auch mit Kohle wurde im vergangenen Jahr deutlich weniger Strom erzeugt. Andererseits hat Erdgas wieder eine größere Rolle gespielt, unter anderem, weil die Gaspreise wieder attraktiver geworden
2: sind. Das waren die Nachrichten.